0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Ein wundervoller Geschichtenerzähler und der berühmte deutsch-syrische Schriftsteller Rafik Shami ist bei mir.
0: Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch.
1: Ihr aktueller Essayband heißt Gegen die Gleichgültigkeit. Gleichgültige Menschen sind die allerschlimmsten, oder?
0: Ja, und das Allerschlimmste, die ziehen sich aus der Affäre später raus, als hätten sie damit nichts zu tun. Und wir wissen durch die Geschichte, dass Verbrecher wie Putin, wie Stalin, wie Assad nie, nie im Leben diese Herrschaft hätten und diese Angriffe machen könnten, wenn die Menschen nicht gleichgültig ihnen gegenüberstanden. Putin hat in Syrien Völkermord begangen, hat in Tschetschenien Völkermord unter den Augen aller Menschen. Niemand hat ihm was getan und deshalb hat er den Mut gehabt, die armen Ukraine anzugreifen. Da habe ich mich damit beschäftigt, Jahre, woher das kommt. Das ist wahnsinnig äh, interessant, aber es ist auch etwas kompliziert. Ich wollte nur ein mhm. Büchlein gegen diese Gleichgültigkeit schreiben und folgte dem Spruch von Georges Bernardot, der sagte, das Schlimmste für einen Menschen ist nicht, wenn wir ihnen etwas Böses tun, sondern wenn wir ihnen gleichgültig gegenüberstehen.
1: Ja, ich finde aber auch im Alltag regt mich das richtig auf. Das sind Menschen, ja. die sind unachtsam, ja, sie latschen an einem vorbei, sie schenken einem kein Lächeln, die helfen anderen Menschen nicht. Warum ist das so? Ist das nur Ego oder...
0: Es ist Ego und es ist in manchen Ländern, diktatorischen länder habe ich herausgefunden, wird das mit Gewalt erzogen, damit die Leute gesichtlos werden und sich nicht aufregen, wenn jemand in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft verhaftet wird, gedemütigt wird. Durch die Übersättigung in den Ländern Europa oder in Amerika ist es was anderes. Es ist ein Ego, ein bis zur Krankheit gesteigerte Ego. Er ist allein auf dieser Welt und alles sollte ihm zu Diensten stehen. Früher hat man ein Dankeschön gehört, wenn jemand die Vorfahren Gelassen hat, wenn man als Fahrer angehalten hat, dass die Fußgänger vorbeigehen. Heute bekommt man eine schlechte Laune gegenüber, als hätte man ihnen was angetan. Das andere, schauen sich um wie viel Ungerechtigkeiten passieren und wie die Leute darüber hinweggucken und äh, dem nächsten Vergnügen nachgehen. Ich bin nicht gegen Vergnügen, also das gehört zum Leben, wie eine Tankstelle für Kraft, wenn man sich ein bisschen freut, auch am Alltag. Aber wir müssen mitfühlen, das ist das, was ich versuche in meinem Alltag mitzufühlen, ohne jemanden zu belehren. Ich will niemanden belehren, das ist, Belehren ist der falsche Weg
1: eigentlich. Wir müssen wieder fühlen lernen. Was ist der Weg. Wie können wir da unseren Kindern auch Vorbild sein?
0: Natürlich, die Kinder lernen von uns. Ich meine, wenn ein Kind in einer Atmosphäre von äh, Sensibilität, von äh, rücksichtvollem Umgang mit der Nachbarschaft, mit den Armen dieser Welt, mit den Unterdrückten dieser Welt, ohne Politik, ich äh, pfeife auf die Politik jetzt in, in meinem Gespräch mit Ihnen, sondern in menschlicher Hinsicht, dann werden die Kinder aufwachsen, auch sensibel aufwachsen und das ist nachweislich, dass wir in unserer Zeit heute das immer weniger sehen, sondern die Kinder werden gelassen, ohne ohne jeden Hinweis manchmal auf die Pflicht gegenüber anderen, die leiden. Egal, ob das gesundheitlich ist oder armutmäßig oder sowas.
1: Sind da nicht auch Schulen dran schuld, die
0: einfach
1: auch, Sind sie auch. Wissen natürlich, natürlich, In natürlich.
0: Hm. natürlich, auch die Medien, wenn sie ja. mich fragen, ohne jetzt jemanden ja. beleidigen zu wollen, wenn ein Komödien aus lauter Langweile, Witze über Frauen oder Witze über, äh, unter der Linie wirklich über Frauen oder unter der Linie gegen Geflüchtete oder gegen andere Religionen und der ganze Saal bricht auseinander vor Lachen. Da gehört eine Kritik, eine herbe Kritik an die Führung dieser Medienanstalt. Ob das öffentlich-rechtlich oder privat äh, interessiert mich wirklich nicht. Aber wie kommt es, dass solche Komödien zur besten Zeit ihre scheußlichen Sendungen senden werden Kritische Sendungen oder äh, engagierte Sendungen die so eine Gift draufnehmen, sind immer nach zwölf, wo ne? 90 Prozent der Bevölkerung schläft. Das ist, das ist nicht die, die Art, wie man eine Bevölkerung begleitet zu Sensibilität als Medium nicht wahr. Das ist das, was ich sehe.
1: Haben die Menschen auch Angst zu fühlen, weil sie vielleicht mit sich selbst konfrontiert werden und das vielleicht gar nicht bewältigen und aushalten können?
0: Nach meiner Meinung, wenn Sie erlauben, Angst, dass das viel Mühe kostet, dann ein Engagement kostet Mühe natürlich ja. In dem Sinne haben die Leute recht, damit man nicht jetzt äh, heuchelt. Äh, Engagement und Sensibilität kostet, ähm, kostet Mühe, aber diese Mühe wird uns reich machen im Herzen. Reich machen, dass wir langsam begreifen. Ich habe einmal in einer Kindergeschichte geschrieben, zwei Kinder helfen einem ukrainischen Mädchen und als das deutsche Mädchen zu sich zurückkommt, merkt sie, in welchen... Paradies sie lebt, im Vergleich zu den Problemen, die plötzlich einbrachen auf dieses Mädchen aus der Ukraine. Also das heißt, man wird selber reicher, wenn man anderen hilft. Aber das ist wirklich äh, schwer zu vermitteln, so direkt als Predigt, sondern man muss im Alltag immer in seiner Umgebung, ich, ich denke nicht an große Politik, in meiner Umgebung mhm. versuche ich etwas zu verändern Richtung Sensibilität, mehr nicht.
1: Da können wundervolle Geschichten ja auch sehr helfen, auch gerade für Kinder, ne? vorzulesen ja, genau. von Anfang an, das wird ja auch genau. sehr vernachlässigt.
0: Solche Geschichten zum Beispiel, die äh, ermutigen beizustehen, wenn ein, einem anderen Unrecht getan wurde, einem Kind, einem anderen Kind, egal welche Hautfarbe, Religion oder Nationalität es ist. Kinder kennen keine Nationalität. Kinder sind internationales Volk, sagte ich einmal in einem Referat. Mhm. Ähm, die Kinder haben keine Nationalität. Sie, sie sind Kinder der Welt und daher ähm, hilft sehr, Ihnen solche Geschichten, sensible, lustige Geschichten, dass Sie dabei Freude haben beim Zuhören über solche
1: Situationen. Ich war schon mal bei einer Lesung von Ihnen und das ist so wundervoll. Ihnen zuzuhören, wenn man die Bilder sofort hat, das ist so, so inspirierend, so, so wundervoll. Und jeder Mensch hat ja auch andere Bilder. Das ist diese Kraft des Geschichtenerzählens. Richtig, ja. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie auf der Bühne stehen und Ihre Geschichten erzählen? Also
0: ich sage Ihnen, demnächst in Hannover
1: mhm.
0: werde ich von meinem Buch, Erzählbuch, also gegen die Gleichgültigkeit ist ein, ein, eine Art Aufruf mit vielen Beispielen und so weiter. Aber äh, zum Unterhalt Danach, nachdem ich von der Gleichgültigkeit erzähle, nicht länger als fünf Minuten, werde ich lustige Geschichten erzählen, mhm. kurze Geschichten, weil ich kurze Geschichten sehr liebe und die sind nicht so erfolgreich in Deutschland in, der, in dieser Zeit, obwohl das wirklich sehr geeignet ist. Also zwischen zwei u bahnstationen können Sie eine Kurzgeschichte lesen. Es waren mal sehr, sehr beliebte Geschichten in Deutschland in den 20er Jahren und nochmal in den 50er Jahren. Heute wollen die Leute alle Romane haben. Ich schreibe gerne Romane, aber ich schreibe gerne Kurzgeschichten. Beispiel meine Suche nach meinem Geburtstag klar, die Deutschen kennen ihren Geburtstag so genau, mit Minuten sogar. Ein Freund von mir sagte, er ist nicht nur am 10. Oktober, sondern um 9.30 Uhr. Das kam mir vor, als wäre er am, am Bahnhofgleis geboren, ne? mit dem Bahnhofuhr. Und da vergleiche ich die Kulturen durch diese Geschichte in einer selbstironische, nicht belehrende, selbstironische, humorvolle Geschichte. Und deshalb begleiten mich die Leute im Saal, weil sie, ich nehme sie ja auf eine Reise in eine andere Kultur, aber ohne äh, zu predigen, sondern zu zeigen, wie meine mein Vater und meine Mutter gestritten haben über meine Geburtsstunde, nicht nur Geburtsstunde, sondern nur Geburtstag, also mhm. nicht mal der Monat war sicher, nicht wahr?
1: Ah, okay. Und, ja, und
0: das, die Mutter sagte, du bist zur Welt gekommen, als der Aprikosenbaum in unserem Innenhof äh, voll in Blüte stand, mein Vater sagte, von wegen, da waren die Aprikosen so groß wie ein Walnuss. Also, und dann, und das, die nächste Geschichte über den Opa, der immer lügt, aber durch seine Lüge uns Kinder, wenn er uns erzählt, so viele Türen aufmacht, so viele Türen zum Leben hin aufmacht. Und ich glaube wirklich, deshalb habe ich Gott sei Dank diesen Erfolg, dass die Leute mich verstehen. Und jetzt Ihre Frage. Ich fühle mich wirklich auf der Bühne so glücklich wie selten. Schreiben ist ein ein, ein einsame, eine harte Tätigkeit, aber erzählen auf der Bühne das ist eine Vergnügung für mich und dazu zahlt mir, äh, zahlen mir die Leute auch Honorar. Was ja. will man mehr als Glück, als dieses Glück. Ne?
1: Ja. Am Donnerstag in Hannover beim großen Festival der Erzählkunst treten Sie wieder auf. Geburtstag. Sie haben am 23. Juni Geburtstag, wobei sich Ihre Eltern ja nicht sicher sind. <lacht> ja, Sie sind auch am
0: 23. Juni <lacht> genau, geboren, auch, ja. aber, aber bei Ihnen sind die Eltern sicher, bei mir nicht.
1: Ja. Wie stehen Sie zu Ihrem eigenen Geburtstag?
0: Darf ich ehrlich erzählen? Ich ja. habe Gelernt zu feiern, erst in Deutschland. Bei uns feiert man Namenstage, aber kein Geburtstag ja. eben. Weil, wenn man den Geburtstag feiern will, entsteht Streit. Es steht keine Freude zwischen den Eltern und ja. Nachbarn und was weiß ich. Und in Deutschland habe ich gelernt, habe ich genossen, dass die Leute wirklich ihr Geburtstag feiern und seitdem feiere ich am 23. Na gut, dann ist eine Möglichkeit. Warum denn nicht? Es, äh, meine Mutter sagt im März, mein Vater sagt Ende April, meine Oma sagt, du bist im September geboren, ich weiß es. 23. Juni ist ein schöner Tag und auch. deshalb feiere ich gern. <lacht> dann <machen wir> das. <lacht> das ist Sommer und das ist, feiert man im Garten, genau, es ganz lange bescheiden Rehe. mit Freunden,
1: ja,
0: äh, bei mhm. gutem Essen und gutem Wein und ja. das ist auch äh, wunderbar, der 23.
1: Extra. Also als Sommerkind haben Sie auch so ein bisschen Schwierigkeiten, den Sommer loszulassen, in den Herbst zu gehen?
0: In dem Herbst weniger, aber in dem Winter schon. Mm. Der Herbst liebe ich. Vor allem hier in Süddeutschland ist es sehr bunt. Und zwischendurch sommerliche Tage, wo wir radeln, dann entlang des Rheins. Also das ist sehr schön, der Herbst hier. Aber der Winter, mit dem versöhne ich mich nie.
1: Rafik Shami, Sie sind in Syrien als Christ unter Muslimen aufgewachsen. Ja. Und seitdem sind Sie ja quasi im Exil hier ja. in Deutschland seit 1971. Wie ist das, in Deutschland zu leben?
0: Ja. Also ich bin noch dazu in Syrien Aramäer und der Araber. Also ich stamme aus dem alten Volk der Aramäer, die aramäische Sprache noch sprachen, mhm. wie Jesus. Jesus sprach nicht Hebräisch, sondern Aramäisch. Und dann, wie Sie sagten, Christ und Muslimen. Und in Deutschland bin ich in der Minderheit der Ausländer gekommen, ich bin geübt. Es gibt einen Satz von mir, äh, historische Minderheiten üben das sehr schnell von Kind auf. Das heißt zum Beispiel die Neigung zum Erzählen, dass man immer seine Situation der Mehrheit erklären muss. Mhm. Man kann eine Mehrheit nicht zwingen, ihn zu akzeptieren. Man muss ihn erklären und sagen, wir gehören zusammen und wir tragen dazu bei, dass dieses Land äh, vorwärts geht und, und, und. In Deutschland habe ich als Student wenig, außer bei Aufenthalterlaubnisstempel, das war immer ein Problem für mich, weil ich kein Geld von meinen Eltern, sondern selber mich finanzieren. Wollte, und das ist nicht beliebt bei den Ausländerbehörden damals, damals war das nicht mhm. beliebt. Sie sind als Student und sie dürfen nicht arbeiten. Ich habe illegal gearbeitet, also um Geld zu verdienen. Ähm, in, unter den Studenten fühlt man das nicht. Ich meine, man, man ist in einem Studentenheim mit 40 Nationen fast, fast wie eine kleine Uno gewesen. Ja. Nicht wahr? Aber auf der Straße war das sehr, sehr neu für mich, dass die Leute zurückhalten, dass die Leute nicht viel lachen, dass die Leute... Niemanden einladen, so schnell nach Hause mit zu einem Café wie bei uns zu Hause. Also, ich musste das lernen und genoss ich zum ersten Mal die Freiheit und Demokratie. Das muss ich ganz laut sagen, dass ich zum ersten Mal gesprochen habe, ohne mich umzudrehen, und um zu sehen, ob jemand mir zuhört und mich anzeigt. Das ist ein, ein Novum für mich. Ich bin ja geboren und aufgewachsen unter der Diktatur. Ja. Ja. Und das wissen viele Fremde, die unter Diktaturen gelebt haben, wie schwer das ist zu begreifen, dass die Freiheit eigentlich für alle Menschen ist und dass man reden kann, ohne jemanden zu beleidigen, aber ohne auch Angst zu haben, dass man seine Meinung sagt. Das hat mir sehr gut getan. Nach einer Weile habe ich mich nicht mehr umgedreht. Und ähm, die Deutschen haben mir gefallen, dass sie sehr zuverlässig sind. Das mhm. ist ja für mich sehr, sehr positiv. Ich bin ja in Syrien sehr zuverlässig war, aber ich war einsam eigentlich, mhm. weil im Hintergrund habe ich dort aktiv gegen die Diktatur gearbeitet, und im Untergrund müssen sie präzise die Uhrzeit halten. Das geht nicht, dass ich eine Stunde später komme zum Treffen. Hier habe ich gesehen, es ist wunderbar. Man kommt zu der Haltestelle und da kommt der Bus oder der Zug. Heute kann man das nicht mehr sagen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. So wie mein Vater die Deutsche Post gelobt hat. Gott sei Dank hat er die heutige Post nicht mehr erlebt. Nicht wahr? Ja. Das waren meine Eindrücke und vor allem die neue Sprache äh, zu lernen. Ich habe ja Französisch, Englisch und Arabisch und Aramäisch in Syrien. Deutsch ist eine vollkommen neue Sprache für mich gewesen, aber der Zugang äh, zu ihr war nicht so schwer. In der fünften Phase einer Sprache äh, sind die Zugänge leichter, wenn sie Französisch und Englisch gelernt haben. Ganz wunderbar, die deutsche Sprache ist so präzise, so Knapp immer. Das habe ich genossen, muss ich sagen. Die deutsche Küche hat mir nicht gefallen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Also könnte man sagen, als Essenz die Freiheit ist Ihnen das wichtigste Thema überhaupt? Ja, sehr. Mhm.
0: Und die Demokratie auch. Sie können mhm. mit jedem großen Politiker reden, ohne dass Sie Angst haben. Es ist Ihr Recht, weil Sie ihn wählen. Es ist Ihr Recht, mit ihm zu, zu reden. Es ist nicht eine Gnade von ihm. Es ist nicht eine Gnade, dass man als Mensch zur Wahl geht. Das ist ein Recht. Mhm. Sie haben ein Recht auf einen Pass hier bei Ihnen. Oder hier in Deutschland. In Syrien haben sie kein Recht auf was, müssen sie beantragen. Und unter der Gnade des Geheimdienstes können sie einen bekommen oder einen nicht bekommen. Das ist so. Die Demokratie ist wunderbare Leistung also einer Gesellschaft.
1: Ihr allergrößter Wunsch zurzeit, Rafik Sharmi?
0: Mein allergrößter Wunsch ist, dass wir die Corona loswerden, Putin loswerden. Und dass dieser Krieg irgendwann mal zum Stoppen kommt. Und dass die Russen sich zurückziehen und dass man verhandelt Miteinander und aufhört mit dem Krieg, weil der Krieg noch nie in der Geschichte der Menschheit, und das wundert mich, der Krieg hat in der Geschichte der Menschheit noch nie ein Problem gelöst, sondern neue Probleme gebracht. Egal welche Verhandlung, ich sagte einmal über den Konflikt zwischen Palästinenser und Israeli, egal welche schwere Bedingung für einen Frieden ist, ist es immer noch ein Frieden günstiger als ein Krieg. Ich weiß, ich äh, werde diesen Wunsch nicht erfüllt bekommen, aber ich äh, gebe die Hoffnung nicht auf. Ohne Hoffnung kann ich nicht erzählen. Ohne Hoffnung ist das Leben sehr bitter.
1: Sie haben ein super schönes Zitat, was mich wirklich auch sehr berührt, im Ehrlichen Lügner geschrieben. Der Tod begleitet das Leben wie der Schatten das Licht. So einfach ist es am Ende, oder? Das ist Leben.
0: <lacht> ja, ja, das ist so.
1: Rafik Shami, ich bedanke mich von Herzen und weiterhin ja, so viel Leidenschaft für die Freiheit. Ja.
0: Ich danke Ihnen auch für diese sehr, sehr äh, intensive Interview und ich äh, bin nicht äh, erstaunt, dass Sie Erfolg haben. Dankeschön. Bitte.